0: 哈喽，你好，欢迎收听《完美新世界》，我是 Mirra， 你的心灵美学 DJ， 给你当下最完美的灵感。我邀请你和我一起玩味正念美学，绽放疗愈光彩，在生活中玩出美的疗愈，活出美丽心情。感恩奇迹终将到来，一起迈向新世界。各位听众朋友，大家好，我是 m i r r o r 今天要聊的是旅行为什么让人上瘾。首先，我要先说到我弟弟，他曾经是一位自助旅行爱好者。当时他工作存钱的动力是为了旅行，自己只身一人跑到日本、香港、欧洲自助旅行，我妈都快吓死了。有一年，他来纽西兰找我，顺便读语言学校跟旅游。和他那一年最棒的回忆，真的就是到处去旅行，因为有太多故事可以分享回味。像有一次，我们一路开车去纽西兰最北边，我开着我当时的小李上 March， 上了九十里海滩，还开心地拍照片上脸书。结果一堆人留言说：“你不能随便开上去啊，太危险了。”我都不知道大家在紧张什么。后来我偷偷去问了一个人。才知道哦，原来是害怕轮胎卡住啊！幸好当时是退潮，沙滩上整个又平又硬，我们就傻傻的溜进去玩了一个小时，又溜了出来，一整个就是运气非常的好。<笑>我们还曾经一起去通 o r i e r o 通 g River 七小时的登山纵走，因为从小在台湾常常去登山步道，爬上爬下，感觉山区就是自家后院一样的熟悉。我就低估了纽西兰这边山的险峻，我当时还无知到说穿拖鞋应该就可以了吧？幸好当时我的众多朋友加以劝阻，<笑>所以我最后特地买了个跑步鞋。不过说实在还是有点滑，一定要穿登山用的登山鞋。除了安全之外呢，脚底盘稳固了，身体所有骨骼关节的活动呢才能顺势驾驭，隔天肌肉就不会这么酸痛。<笑>其 实， 在纵走的过程 中， 我和我弟在中途分批走散。他跟着另一队往山顶攻 去， 后来起了大 雾， 所有人走 散， 看不清楚方 向， 差点葬身在山上。当时他说他的脚已经起水 泡， 没办法走路。幸好突然从雾中出现一群意大利年轻 人， 扶着他下山。真的是很感谢那一群登山游客。之前我也说过，我们小时候被困在山脚下的竹林大雨，幸运脱困；一路走到山顶上的观音庙，幸运脱困。所以从小我们家就跟山很有缘了，总是能绝处逢生。<笑>但每一次都要学到教训，知道要怎样跟大自然更安全的共处。后来我们还有去南岛玩了一大圈，从基督城一路开车，途经淡泥丁，冲去 Invercargill 最南边拍照打卡。再绕回来到 Queenstown 皇后镇，途中也是发生很多故事，都是我弟弟他自己做笔记，决定要去哪。我实在是一个很逊的地陪，<笑>我就负责拍照记录说故事而已吧。<笑>但当时我弟啊，他就跟我说，只要去自助旅行过一次，就真的会上瘾，真的就是去了一个地方回来，投入工作的同时，又在想着下一个地方可以去哪。专家说，这可能就是染上的旅行成瘾症，而旅行成瘾症是有症状的哦。你来看看有没有以下症状，那就知道你有没有旅行成瘾症。第一个症状呢是刚结束旅行，马上就开始规划下一个假期要去哪玩。第二个症状，对旅行的期待高过平常生活。第三个症状，订到便宜机票比任何事还高兴。第四个症状，你害怕的是永远在同一个城市里生活。第五个症状，旅行箱从来没有被束之高阁过，因为下个旅行行程马上就要来喽。第六个症状，你把赚来的钱都花在旅行上。第七个症状，你身上总有不同国家的钞票和硬币。第八个症状。你喜欢在不同的地方冒险，那你有没有这些症状呢？那我想在疫情全球封锁、不能旅行的时候，一定很多人郁闷死了。那这又衍生出了一个名词，叫做“旅行上瘾”的情绪低潮。专家说，习惯于旅行的人，一旦隔了很久不出去走走，就会出现各种各样的症状。也就是旅行成瘾症患者。不能去旅行成瘾的时候呢，又会出现另外一种症状，所以他们在心情好或心情不好的时候呢，都会有症状。<笑>那么低潮的症状有什么呢？像是不想上班，面对着同样的人，重复朝九晚五的生活，感觉生活平淡颓废，情绪变得敏感多变，就很容易发脾气，又觉得约会聚会的社交心理负担很大，宁可宅在家还比较自在。也觉得现在的朋友圈都是负面情绪的发 泄， 越来越不喜欢拍自 拍， 所以更多时间进行于沉迷网络的休闲娱 乐， 譬如打游戏 啊， 或是网购。而生活的压力都会让他们感到对什么都抱着无所谓的态 度， 几乎也忘了上一次是什么时候还充满着干 劲， 而每次到假期 呢， 都会觉得浑浑噩噩 的， 找不到其他爱好。羡(笑)慕着朋友圈里的世界多彩多 姿， 而或许他们曾经都在各自的领域很优 秀， 竟然莫名其妙开始怀疑自己的能 力， 丧失了自信。那以上的症 状， 不管是旅行成瘾 症， 还是不能旅行的低潮 症， 你都有 吗？ 其实听起来是因为生活的压力常常让人看不到远 方， 但在旅行 中， 这股绝望感可以获得释放。因为旅行中的陌生人互相不正式，所以聊起天来没有包袱，互相交换故事，还让你开拓了眼界，觉得自己有所成长与启发，而自己的所见所闻也可以分享，感觉自己也增加了丰富的智慧，会让人增加自信，所以旅行就成为了最佳的治疗方式。其实，当我们越执着于想要炫耀新的旅行体验，反而会陷入一种匮乏感。或许疫情的封锁就是要让我们都往内心看清楚，我们其实更应该去好好听一下属于自己内心的故事。那为大家点播一段来自加伯利·伯恩斯坦的心灵练习，分享给你创造奇迹的心灵小对话。今天的心灵对话主题是不执着的生活。以前。每当我钻牛角尖而痛苦烦恼不已时，朋友们总是会劝我放下吧。但正如每个人所知的，说总比做来的简单。我们常需花费很多力气，才可能产生放弃的勇气。后来，我有好几年的时间，一直对着。神圣三角练习克服欲望的修行。我的墙上挂了一个木头制的神圣三角，那是巴西灵疗师上帝约翰的象征。三角形的每一边分别代表勇气、忠诚和希望。每次我心中产生欲望而无法自拔 时， 我会写张小字条给宇 宙， 内容 是： 感谢宇宙引导我对什么什么的渴 望， 我臣服于你的安 排， 而且相信这个安排会比我所想要的更好。然后把这个字条放到三角形的中 间， 大约一星 期， 再把字条烧掉。如果你不方便烧东 西， 拿到马桶里冲掉也可以。我的恩师玛丽 安· 威廉森曾 说：“ 臣服是件困 难， 也是被动的 事。” 但却一点也不软弱。相反的，灵性的沉浮具有强大的力量，能制衡我们的冲动。写出内心的欲望，将之放在三角形里，让宇宙得知。就是这样的简单动作，帮助我克服了对一些事情的执着。借由真诚的屈服，让我感觉到心情的喜乐平和。你也可以制作属于自己的神圣三角，像是利用将鞋盒、珠宝盒，稍稍简单装饰一下，然后像我一样写下你的欲望或渴求后放进去。接下来。宇宙就会知道这是怎么一回事，也会帮你将它搞定。这是今天的心灵练习分享，帮助打开你的内在力量，转化生命能量。谢谢你的聆听，我是 Mirro， 愿你的生活充满奇迹，感恩。你和我一起完美疗愈。欢迎回到节目，你现在正在收听《完美新世界》，我是你的心灵美学 DJ Mirror。我们刚刚说到旅行上瘾症，尤其自助旅行让人爱不释手。而为什么人们宁愿花大把时间自己安排所有琐碎事项，也不想直接定旅行社的团体行程呢？那么专家对此有整理了自助旅行让人迷上瘾的十大理由。第一个理由，每次旅行就算重复去同一个地方，都是让自己归零，调整心态，重新再出发，就会对原来的生活再度充满期待。一样的事物看起来比较迷人。第二个理由是，旅行让随心所欲的姿态化作行动力，在不同的景点、美食与交汇的人们碰撞的火花之下，完整了一趟专属自己的旅程。即使别人复制同样的行程，也无法取代这趟旅程获得的心情体验与故事经历。第三个理由是因为从日式的生活压力中抽离，享受人生中短暂的自由度。可以说走就走，没有特定行程，在浪漫小镇或海边，想待多久就多久，就算只是发呆放松都好，随时都能弹性变化调整。第四个理由是因为，如果真的要定义旅行，它是一种生活态度，一种无形的商品，人们买的是一种体验，买了它可以丰富生活，重整忙碌工作的纷乱心情。而旅途中的每种学习，都是成为自我提升的目标。生活态度也会在每次旅程过后重新调整，更提升。第五个理由是因为自助旅行有一个很大的区块，就是要先做功课。有的人觉得很头痛，有的人其实是乐在其中。从最基本的地理位置到当地交通的搜罗过程。每种资讯让人一步步掉进迷人的异国之旅中，就像在读一本书一样，不放过细节。这就比在学校读地理课还要有趣的多了。第六个理由是，当你从电视上、网络上或者朋友那边听来的旅游灵感时，就已经在脑中出现了想象的景象，有的甚至会让你想要知道更多在地特色与文化。听得再多，都远远不及自己亲临当地的深切体验，融入当地文化，了解民情、文化风俗。所有旅程的经历，都是自己保障和中的收藏。第七个理由，当我们走访异国他乡，人生地不熟的陌生感，反而是一种期待。只要有一个计划的大架构，中间的细节都是开放式的无常变化。譬如有时候发 现， 因为坐错车才可以看见旅程以外的在地景 点； 在巷弄间迷路 后， 不经意发现更适合自己的餐 厅； 这些意外惊喜的点 滴， 反而会让旅程更惊艳。第八个理由是因为自己走过的 路， 记忆一定特别深刻。就算多年以 后， 曾搭过的那班公 车， 开车经过的壮丽海 湾， 遇过的新奇人们。这些停留过的足迹，不需要特别记忆，就会自然地涌现脑海。尤其是如果当时是跟朋友一同旅行的话，将会成为每次聚会的聊天话题，就会是永远的共同经典回忆。第九个理由是因为随着每次旅行中的挑战，会让我们发掘更多的自我其他面向。因为透过旅行，会改变原有的生活态度。以前不敢做的事情，在每一次的旅程中激发了自己意想不到的潜力，你会更相信自己，原来我也可以做到哦，就会更期待下一次呢。自己又会变得更让自己更加敬佩。第四个理由呢，是因为在一趟旅程，透过旅程同伴之间的交流，创造新的火花，可能是早已认识的朋友，但在旅程中发现彼此更有趣的一面。也可能是旅行中的陌生人意外结识了其他国家的朋友，大家都能聊共同的旅行话题，就算曾经去过相同的景点，也都能以不同角度的行程互相分享，给予新观点，给自己新的想法，丰富下一次的旅程，甚至是生活上的转念体悟。而这些都是对于心灵觉醒上有非常大的推力。但当然，因为旅行其实是很花钱的。所以有时候我会想说，不要浪费了这一次的机会，钱都花了，时间也花了，那就顺便弄成一个我可以留下的创作回忆。我有几次就会顺便去探访艺术家，跟他们做面对面采访，把我们的对话留下来，以后可以回味。还有一次，我带着我弟跟我妹飞到威灵顿，决定一路开车回来，沿途就随性的玩。我带着我的一个方口公仔小玩具和一些舞蹈道具，沿路跟着著,著名景点拍照，摆一些伸展的互动姿势。中间我们在奈皮亚借宿一家，屋主是一对老公公老太太。后来他们被我怂恿，跟我在客厅跳起舞来，超好笑的。而整个系列我也弄成一个创作小品，顺便也给我弟和我妹一同保存我们当年的旅游回忆。只不过当时我是第一次开车开这么远程，因为不知道挑战性呵呵，因为不知道挑战性啊，才会冒然的去做。中间有一段开在一个峡谷边，吓死我了！我在车上喊着：“拜托，谁跟我交换？”但我是唯一有当地驾照的人，最后只好硬着头皮，慢慢用车速五到十公里的速度开完，呵呵一直催眠自己，想象旁边不是悬崖，是农田，是森林。我想下次再叫我开，我就不敢了。<笑>果然很多事情就是因为不知道恐怖才敢去做呢。<笑>但说到旅行中开车啊，以前会觉得出去玩就是想着赶快到达目的地，慢慢的觉得旅行并不是到达目的地才开始。其实，在公路上开车就有一种自在乐趣，我反而很喜欢随时可以停下来拍下沿途美丽的角落风景。有时候在公路上突然停下来。拉下车窗，会被周围安静的农田、山脉给疗愈到，就觉得如此渺小的我在大自然面前，好像被温暖的环绕着一样。所以旅行开车的时候，也是可以享受活在当下的。那为大家点播一段来自马修·索克洛夫的正念练习，让心情更放松的面对旅游人生。今天的正念练习是。带着正念开车，练习时间大概是十分钟。开车时，有人可能觉得压力很大，或是头脑无意识自动运转，或者经常令人感到气扑扑。但是，就跟洗澡时间一样，开车也是休息正念的一个绝佳机会。或许是因为开车是我们一天当中从一个活动过渡到另一个活动的交接时刻。假如你是负责开车的人，请务必记得安全第一。你可以先试着在停车场做这个练习，或是选择在住家附近无人之处。或能让你安心开车的地方也可以。此外，练习带着正念开车，能够帮助你在开车时减少分心，让你成为一名更优秀的驾驶。以下是练习步骤：第一步，首先从你实际上开始开车之前练习起。坐进驾驶位的同时，感受你的身体跟车子的接触点，感受你的脚放在踏板上的感觉，你的屁股坐在驾驶座的感觉，你的手放在方向盘上的感觉，然后发动车子，感受和聆听车子正在发动的感觉。第二步，然后开始开车，对整个开车的过程了了分明。你不需要特别做什么事，只要关照当下开车的经验就好。注意其他的车子，听车子发出的声音，还有其他所有出现的事物。第三步，试着使用简单的单语标记练习。听到信号灯的声音，就在你脑中标记“信号灯”；转弯时就标记“转弯”。对开车过程中的所有动作、声音、眼睛所见或是身体感受，都了了分明。如果路途上看到其他驾驶，试着送给他一句慈悲暖语，对这个人说：“祝你开车轻松愉快。”这是今天的正念练习分享，帮助你活在当下每一刻，为情绪按下暂停键，减轻压力。找回平静。谢谢你的聆听，我是 m i r r o r 愿你生命充满自由。感恩你和我一起完美疗愈。好的，有机会就练习正念是很棒的。那我帮大家点了一首歌，祝福你。每一场旅行都有专属自己的美好意义。
1: 手机书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合曾让你动心，说不出。
0: 节目，你现在正在收听《完美新世界》，我是你的心灵美学 DJ Mirror。今天我们聊的是关于旅行上瘾。其实我在很忙的时候啊，就真的会很怀念可以到处去旅游的时光。就算有物质上或空间的限制，但是心中就是有一种无拘无束的流动感。最喜欢的部分应该就是。创造了很多故事吧，有一种真的在充分体验生活的感觉，可以扩张自己故事本的内容，还可以分享故事，真的是很棒。好，那在这一段的节目呢，来为大家点播一段来自利雅古兹曼的艺术治疗练习，允许自己让心灵诗情化一,一下。今天的艺术治疗练习是。说说你的故事。这个练习的目标是协助消化、厘清创伤经验、增进情绪调节、自我反思和自我观察技巧。活动时间预估是一小时。好的，你需要准备的材料有电脑。PowerPoint 软体，网络图片。这个诉说故事的练习，能让你回顾创伤事件并消化、厘清它所带来的情绪。回顾的过程有助于自我反思，并将创伤整合至记忆中。进行自我反思时。记得把自己当作幸存者。你有能力建构故事，并看着它展开，便证明你是幸存者。以下是练习步骤：第一步，打开一页空白 PowerPoint 简报。第二步，从第一页开始写你的故事。以创伤发生前为起点，要分段或条列都行。第三步，从个人或网络图片中选一张代表创伤前的故事，加在这页简报中。如果没有空间，可以放在第二页。第四步。在新的空白页开启新的段落，这次写下创伤经历。第五步，同样选一张符合这个时期的图片，加入简报。第六步，在新的空白页写下现在的故事，现在的你和过去有何不同？第七步，选一张符合现在故事的图片，加入简报。第八步，完成后用幻灯片放映模式观看你的故事。在练习创作的过程中，可以试着在心中想一想，观看完自己的故事后，你的第一个想法是什么？观看自己的故事，是否有助于以不同角度看待你的人生经历？你从这个经验当中学到了什么人生课题？这是今天的艺术治疗分享。让我们把压力、焦虑、惶恐、不安转交给艺术。卸下伤痛，抚慰身心。谢谢你的聆听，我是 Mirror。愿创作力让你的生活更美丽。感恩你和我一起完美疗愈。好，今天的创作疗愈小练习，希望对大家有用。与自己好好对话，并充电。接下来是我们今天的星光祝福冥想，请跟着我的声音，让精神放空漫游。今天的星光祝福冥想，我要分享来自宇宙意识的智慧讯息。你可以闭上眼睛聆听，或者在生活中当作背景音播放，让祝福进入你的潜意识。重新调整能量。现在，想象你正光着脚走在这夜晚的海滩，听着海浪的声音，踏着脚底下的沙子，你感到非常自在与平静。心想象将这纯净美好的能量吸入身体。呼气的时候，将你体内沉重的压力释放出来，让它随着微风飘散。你在微风中闻到了茉莉花的香味，好清新优雅。让你感觉好放松。你决定坐下来，抬头看着满是星星的夜空。夜空中一闪一闪的星星，就像钻石般镶嵌在这深紫蓝色的夜空中，向你传送疗愈的光芒。现在，你在星空之下接受祝福，比比皆是的美丽和爱，来自天使，传导者 Anne Elbers， 译者 Nick Chen。我亲爱的朋友们，我们非常的爱你。吸一口气，当你呼气，放轻松，再吸一口气，呼气，更深度的放松。随着每一次呼气，把你的担忧释放给宇宙。一切都好。你坐在这里，与天使连接，敞开接收我们的爱。此时此刻，呼吸，安静的坐一会儿。想象光从我们的手中涌入你的心中，想象你的心敞开，就像一朵花向阳光敞开，引用光，随着你呼吸，并通过你的心吸入这个光，想象它充满你的身体，滋养你。活跃你的细胞，从里到外爱你，如你所愿的处于这个空间，想多久就多久。有着大量的争论正在发生，有着大量的群情激昂，也有着很多人默默行善。悄悄地爱着别人，静静地清理地球，平静地帮助孩子以及需要帮助的人，有着每天都为人类、领袖、地球祈祷的人，有着在帮助动物的人，有着在创造技术的人，有着在伴随着爱烘焙的人。有着在聆听并给予建议的人，有着在冥想祈祷的人，非常多的人在默默无闻的尽可能友善的生活。你们的世界本来就美好，有着非常多爱的行为，在一个呼吸、一个心跳之间被做出。他们是你永远看不到的，他们大部分是你永远不会在新闻上听到或互联网上读到的。即使在你自己的生活中，随便哪一天，有着无数的爱、良善、值得欣赏的东西。你的身体是一个活生生的奇迹。每一个呼吸是多重奇迹的协调，每个心跳是一个化学过程和电流的交响乐，在无法理解的方式中协作。你的生命是如此美丽，亲爱的，感谢他。欣赏人类形态的独特之美。你们的世界提供了大量的美丽。思考一下，你认为非常美丽的一个地点。想象你处于那里，沉浸于对它美丽的记忆或幻想。想象光、颜色、质地的相互作用。感受来自回忆这个特殊之地而来的奇妙感受。也许你发现自己家里有一个地方很美，花时间沉浸其中，欣赏它。你们的世界提供了美丽的香味，哪些是你的呢？你喜欢清晨的咖啡香吗？玫瑰香？肥皂的味道，或者洗发水的味道。一个刚切开的柳丁足以让你进入幸福吗？你喜欢雨后的松树或雪松味吗？烧烤的味道。思考一个你喜欢的味道，花点时间想象把它吸入。感受，知道你的身体正在体验一个反映交响乐而来的基本幸福。在你的体验中，有着美妙的声音，有着振奋你精神的音乐，蜜蜂的嗡嗡声，鸟儿的歌声，微风、溪流、海洋的咆哮，甚至心爱之人的心跳声。思考一个你喜欢的音乐或声音，如果可以，聆听它，让自己感受新的扩张。你的灵魂充满了喜悦，随着这个非凡的器具，肉体在惊人愉悦的方式中诠释频率。你有着味觉。地球上有着辉煌的神奇味道，你有着你肯定喜欢的食物。思考一下它们，回味一顿最爱的晚餐或零食，再次沉思化学物质转变成信号给大脑，创造了这个美味的体验有多神奇。还有触觉。亲爱的朋友们，触觉是一个多么高贵的礼物！现在给予自己一个拥抱，或者握自己的手，感受微妙的感受，以及它们如何贯穿你的整体存在。回忆你最喜欢的毛毯或枕头给予你的感觉，抚摸狗狗或猫咪的感觉。踩在草地上的感觉，或者光滑的石头。再次，你能了解给予你这些感觉的电流和化学交响乐吗？你每天都在遭遇奇迹，你的生命就是奇迹。虽然地球上有着艰苦的新闻，也有着好消息发生在此时此刻。你的身体中，你的生活中，你的这个世界角落中，寻找它，看到它，陶醉于它，宣称它。你的存在从未注定是一个逆境的舞蹈，而是一个神奇、辉煌、感受、沉浸于神圣造物。体验更大自我在多样性的形态中的舞蹈。简单说，亲爱的，你是神在拥有一个人类体验，不是来受苦的，而是陶醉于物质生活给予你的体验自助餐。你本不需要害怕死亡。而是沉浸于生活。你本不需要与彼此争论或一致，而是协调于内在神圣的灵感。你，亲爱的，是这个世界的光。不要让那些大喊大叫着“人类是坏的，世界要完蛋，国度要自我毁灭，地球会灭亡”的人说服你。人类本质是好的，罪行来自痛苦或误解。你们的世界不会完蛋，国度不会自我毁灭，地球在复兴自己。最好的事情就是你是活生生的奇迹，都能够访问无与伦比的喜悦体验。本周。去致力于谨慎对待你的感官，欣赏你的味觉、触觉、嗅觉、听觉、视觉。如果你丢失了一个感官，更多享受其他的。在你欣赏所谓的简单奇迹中，从你自己的身体和生活开始。你会在你看向的每一个地方看到光、爱、良善、真理。正如我们说过很多次的，你们的世界在经历一个重生。诞生是一个脏乱的过程，尽管如此，即使一个分娩的母亲也能欣赏精油的芬芳。一双支撑着他的温柔的手，背景播放的温柔音乐或鸟声，一杯水的味道，包裹着肩膀的美丽毛毯。此时此刻，亲爱的朋友们，爱比比皆是，看到他，寻找他，注意到他。欣赏它，然后无论外在的世界在干什么，你会开始看到一直在那，就藏在眼皮底下的美丽和良善。上帝保佑你，我们非常的爱你。我是 Mirra。谢谢你和我一起玩味冥想美 学， 绽放疗愈光彩。感恩奇迹终将到 来， 一起迈向新世界。欢迎回到节 目， 你正在收听《完美新世 界》， 我是你的心灵美学 DJ Mirror。节目快接近尾声了，我想要点播给你今天的芳香祝福，给你好运加分。香氛疗法是来自大地的绿魔法，让我来翻翻女巫的日常精油魔法书。今天我要带给你的芳香祝福是德国洋甘菊。好运加分的新作有巨蟹座。狮子座，德国洋甘菊可以长到两到三尺高，精干直立，有着许多分支。叶子呈羽状。它的花朵小巧，状似雏菊，有着白色的花瓣和黄色的蕊心。它的花朵虽然没有罗马洋甘菊那么香。但在中世纪时期，一直被人们用来铺洒在地板上，以防治害虫、去除异味。德国洋甘菊精油是取该种植物的头状花序，以水蒸气蒸溜法萃取而成，色泽深蓝，粘稠度中等，保存期限约为两到三年。对大多数人而 言， 它具有抗过敏的特 性， 但对菊科植物过敏的 人， 在使用前应该先做过敏测试。此 外， 德国洋甘菊精油也可能会让某些人出现皮肤疼痛、发炎的现象。德国洋甘菊精油具有温暖、甜美的草本味。适合和它搭配的精油包括乳香、天竺葵、葡萄柚、永久花、薰衣草、柠檬、甜马玉兰、橙花、广藿香、迷迭香、茶树和依兰依兰。洋甘菊适合各种肤质。包括敏感性肌肤在内，把它加在保湿霜中，用来疗愈因日晒或吹风而受损的肌肤，效果特别好。如果你想舒缓紧绷的神经，创造安详平静的氛围，可以用三份洋甘菊、两份甜橙和一份雪松扩香。同样的复方。也有助消解怒气。在能量方面，洋甘菊精油能够活化所有脉轮，并使它们运作和谐。在灵性方面，你可以把它用在祭坛上，以帮助你传送祈求疗愈的祷告。在施行蜡烛魔法时，洋甘菊能招来繁荣、运气与爱情。并帮助你获致成功。此外，它对梦境的探索也有注意。当你用其他精油来提升或安定家中的能量后，可以再用德国洋甘菊来维持能量的平衡。你可以用它制作室内喷雾，只要每隔一天喷个一两下，就会有效果。这是今天的香氛魔法分享，谢谢你的聆听。我是 Mirra， 远精油帮助你好好关爱自己。感恩你和我一起完美疗愈。今天聊的差不多了，对于今天的话题。我觉得，就现实层面来说，旅行是很花钱的。那好处就是当做一个动力赚钱，给生活一个目标，当做一种犒赏。这种效应当然不是病，只是没管理好，可能会让你荷包空空，心情无法安定下来。所以凡事都要适度适量，只要量力而为，在每一次的旅行中规划好资源调配。这样才能够在没有心理负担之下尽情的体验，达到疗愈自己的最好效果，为自己好好的充电，并收获另一个旅行藏宝盒中的宝藏哦。然后心满意足，期待下一次的寻宝。你收听的是完美新世界，感恩有机会与大家在空中相见。今天为您点播的内容，我会陆续发布在我的 YouTube 和 Spotify 频道。也欢迎你追踪我的脸书和 Instagram， 不定时分享给你最新的生活正念美学，一起玩出美的疗愈，活出美丽心情。而今天节目的最后呢，为大家点了一首歌，感恩那些曾经和我们一起享受旅游的好伙伴。那我们下次见喽！
1: 昨天我们决定，明年我们要一起去巴黎。要身一起不行，至少学会说一句我爱你。